0: 根据《地藏经》中的说法，人死了之后，在七七四十九天之内，如果有高人为亡者诵经，那么无论他生前造的业如何，是作恶多端还是与人为善，都可以将生前的一些造业清零，直接进入善道之中，不需要堕入恶道中去受苦。我们都知道有六道的说法，六道分别是地狱道、恶鬼道、畜生道、人道、阿修罗道和天道。前三者为恶道，后三者则是善道。日本前首相安倍晋三在七月八号遭人袭击，是典型的因意外去世。佛经中有记载，这样的人是无法投胎的，只能在世间漂泊。意外去世就是非正常死亡，正常死亡就是我们没有任何疾病，没有任何痛苦，身体器官自然衰竭。正常死亡这种属于寿终正寝，非寿终正寝者都属于意外去世。那么，安倍晋三的葬礼到底有什么神奇的地方，竟然让这些冤魂如此快的投胎往生？作为日本叩婚丧祭四大礼仪之一的丧葬，划清了人的生死界限，十分端庄严肃。其以各民族的生活方式、宗教信仰等物质及精神生活为根基。依托血缘宗亲而产生，随着日本对佛教的吸收，逐渐以火葬代替了传统的风葬、水葬、骨葬等传统方式，并以佛事葬礼最多，其他的例如神事、基督教事、无宗教事等较少。近年来，日本丧葬多由专门的殡仪馆等服务机构负责丧葬所需物品及祭坛布置等所有殡葬事宜。而在专用葬礼礼堂举办葬礼的日渐增多，同时仍有一部分人通过收拾房间、布置祭坛等在自家举办。关于丧葬程序，这里重点对以日本使用最多的佛教式丧葬进行介绍。死者死后，亲朋好友奔丧而来，不烧香时用缠有脱脂棉的方便块侵占死者所爱的碗内水。并润湿及嘴唇，以及用不流动的水洒在其脸上的方式告别。接着入殓前，由护士或家人为死者擦拭并清洗遗体，并摆放好四肢，闭合其眼睛及嘴，同时经整理胡须、修剪指甲等来整理其容貌。之后为其穿上印有经文的白木棉和服，并将佛珠、三角头巾、六分钱。鞋袜、平时服装及新婚礼服等，一并在入殓时放入棺内。另外，衣服的袖子不能相通，以表示死者以后路途的遥远。最后，按照头朝北睡来安置死者，注意不能朝北时可朝西，并用酒精擦拭其露出的遗体部分。盖棺前，棺内贴上僧人抄写的经文及官书，之后。还有守夜、告别仪式、出关以及火葬等程序。在安倍晋三葬礼上，高僧和其家人曾念经超度，消减他的怨气，令其灵魂早日投胎。说到超度亡灵，先要说明亡灵的性质。人死之后的生命主体称为亡灵，民间一般的观念认为，人死之后即是鬼，而且永远做鬼。但佛教从来不认同这个说法，否则就谈不上超度两字了。佛教看凡界的众生共分为天、人、神、鬼、傍生及牛马乃至文仪等动物，地狱等六大类。在此六类之中，生来死去，又死去生来，称为六道轮回。所以，人死之后，仅有六分之一的可能成为鬼。佛教使人超出并度脱了这六道轮回的生死之外，即称为超度。但是，凡夫在死后，除了罪大恶极的人立即下地狱，善功极多的人立即升天际而外，一般的人并不能够立即转生。未转生的亡灵却不就是鬼？那在佛教称为中有身，或名中阴身，即是在死后至转生过程间的一种身体。这个中阴身往往就被一般人误称为鬼魂。其实，它是一种附着于微少气体而存在的灵智，并不是鬼魂。中阴身的时间通常是四十九日，在这个阶段之中，等待转生机缘的成熟。所以，人死之后的七个七七之中，亲友们为他做佛事有很大的功效。若以王者再生时最心爱的财物，共施佛教救济贫病，并且称说这是为了某某某亡者超生而做的功德，亡者即可因此而投生更好的去处。所以佛教主张超度亡灵，最好是在七个七中。如果过了七七之后再做佛事，当然还是有用，但那只能增加他的福分，却不能改变他已生的类别了。假如一个人在生作恶很多，注定来生要做牛或者做猪，在他死后的七七中，若有亲友为他大做佛事，并使他重阴身的阶段，听到了出家人诵经，因此而知道一些佛法的道理，当下悔过，利益向善，他就可能免去做牛做猪而重生为人呢。如果当他已经生于牛群猪栏之后，再为他做佛事。那只能改善这条牛或者这头猪的生活环境，使之食料富足，不是劳作，乃是免除一刀之苦，被人放生。如以生在人间，便能使他身体健康，亲友爱护，事业顺利；如以生到西方极乐世界，也能使他连位的品级升高，早日成佛。在这个灾难频仍的婆娑世界。总有各种意外会不期而至，如交通事故、空难、海难等等，往往在瞬间就夺去许多人的生命。不仅令亲人痛断肝肠，也让亡者无无所归，不能安息。要超度亲人亡灵，首先需要了解何为超度及超度的意义。佛教的超度，广泛来讲是指诵经能使鬼魂脱离苦难。但是，一般人却把“超度”两字，仅拿来当做超度亡灵之说，这种言说不是很正确。超度的实际意义是超越生死，共度涅盘彼岸，是名超度。超度有三个要义，何等为三？一、现生中能令迷亡者、邪见者道归正见，由思想上的矫正破迷起悟，是名超度。是思想上的超度，二现生中能依正见而起修，因修而正悟，得入涅盘，因而解脱生死，远离六道轮回，是名现生超度。二死亡后，眷属以虔诚之心邀请出家师父为亡者开示、念佛、诵经、做佛事等等，普令亡灵得以往生净土，是名善后超度。今天我们主要了解第三点，就是亲人亡故之后如何超度。超度亲人亡灵，正信的佛教，超度工作的主体不是僧尼，而是亡者的家属。亡者的家属，若于亡者死后要拔剑亡者，乃是供养三宝及布施贫穷，并不一定要求僧尼诵经，僧尼接受布施供养。仅为斋供者祝愿而已。因僧尼诵经是日常的恒课，诵经是一种修持，也是为求明白修持的方法。目的不是超度亡者，施主供僧的功德，是由于成就了僧尼的修持生活而来，不是由于济公折价的诵经而来。佛教中虽有指示以诵经来超度亡者，那是希望个人亲自诵经。万一自己不会诵经，或以为自己送的太少，才请出家人代送。其实，僧尼是为佛法的往事及化事而设，不是专为超度亡灵而设。诵经的功德是由于信仰佛法，并修持佛法而来，所以并不限于僧尼才可诵经，更不一定要在人死之后才来诵经。超度的期限最好是在死了七七四十九日之内，因为佛教相信，就凡夫而言，除了福业特别大的人，死后立即上升六欲天；定业深的人死后立即上升禅定天；罪业特别重的人死后立即堕地狱。至于一般的人，死了之后尚有四十九日的缓冲期间，等待业缘的成熟，再决定轮回的去向。在这期间，如有男女家属以及供养三宝及斋僧布施的功德，为之回向超度，亡者便会由于善业功德的感应而得到超生的帮助，俗成于善道。如人间天上之因缘的成熟，过了四十九日之后，已经随着亡者自己的业力而去投生，那时再做超度的功德，只能增加他的福利或减少他的苦难。但也不能改变他已经投生的处所了。不过也有例外，如果是枉然过世，或者凄惨离世，由于怨结不解，他们纵然已经化身鬼道，还会在人间游荡。这就是通常传闻的闹鬼。这样的情形需要诵经超度，佛力引荐往生善道。佛教通常称鬼道众生为恶生或恶鬼。所以，往往用秘法的咒力加持，辨识失实的口及芒山，对于平安鬼类的作祟有特别显著的效果。这种功能的佛事，对于佛教之外的其他宗教而言是没有办法的。我们知道了超度的意义和超度的重要性，那么亡故亲人的家属，在没有机会或者无法请法师超度的情况下，家属自己也可以诵经超度。一般情况下，若亡者生前不信佛教，家属就主要念诵《地藏菩萨本愿经》来回向超度。具体是以前程恭敬的心念诵经典，送完之后，按照经文幕后的回向文，加上亲人的名字回向功德。若能七七四十九日中不间断，每日诵一部或三部回向亲人，亲人可获得巨大利益。甚至成效之心感通佛力，在佛力的加持之下，亲人往生善道是极有可能的。当然，诵经的数量并无定数，一部多部，主要以恭敬至诚之心为重。若亲人生前笃信佛法，那么就为亲人念诵《阿弥陀经》或《无量寿经》为好。诵完之后，回向亲人往生西方极乐世界。亲人是否能往生，虽然取决于自己生前修持的法门，或者修持净土法门的信愿行，但为亲人诵经回向还有很大作用。如果家属本来也是佛教信众，那就直接迎念佛回向亲人。须知“南无阿弥陀佛”六字洪名，乃是无上咒中之王，其中包含的无边功德与威德神力。不是我们凡夫所能想象的。当然，如果与观世音菩萨特别有缘，也可以念诵观世音菩萨名号。须知，观世音菩萨也是古佛，号证法名如来，大慈大悲，救苦救难，无比敏感。佛祖统计卷十五有朋法师传，胡人薛氏父早丧不得托。其家宅千僧诵金刚般若，请师演说经旨。复贫语曰：“谢翁婆一卷，经今得解脱。”翁问千僧同诵何言一卷，答曰：“彭法师所诵者，盖师诵时不接世语，兼解义为圣也。”从上面这个例子，我们知道，超度亲人对亡灵有巨大作用。超度对于生人来说，主要是表心意，因此可以更加安心。没有超度亲人的亡灵，致使亲人堕入恶道之中受苦，生人肯定是日夜难安。将亲人的亡灵超度了之后，他们从痛苦中脱离出来了，而生人也会跟着从痛苦中脱离出来，更加的安心宽心，不再为亲人的离开而悲痛不已。所以大家现在明白安倍晋三葬礼上神奇的地方在哪里了吧？感谢您的观看。